0: estrés, ansiedad, querer controlar lo incontrolable, pronósticos y escenarios de la vida súper pesimistas, poca confianza en las demás personas, incapacidad de delegar tareas, sobrecargándonos de actividades que no podremos cumplir en un nivel adecuado al final de la jornada. ¿Te suena algo de todo esto? Bueno, esas son algunas de las características típicas de las personas que son hiper exigentes. Una tortura en vida. ¿No te parece? Imagina que observarás a tu mano derecha maltratar y herir a tu mano izquierda. Pero de verdad, imagina, imagina esa escena. ¿No te parece que la contemplarías con mucho horror? Y además te sentirías con recursos más que suficientes para explicarle a tu mano derecha que vos en realidad necesitas de las dos manos y que las dos manos son en realidad colaboradoras complementarias que son parte de una misma persona y que no solamente vos como persona, como entidad completa necesitas a las dos para funcionar, sino que ellas entre sí también se necesitan mutuamente para lograr cualquier objetivo que quieran. Bueno, entre el aspecto exigente de dentro nuestro y el aspecto exigido pasa algo muy parecido. Si bien es un plano mucho más sutil porque son aspectos psicológicos, la realidad es que pertenecen a la misma unidad, es decir, vos, <ríe> y ambas son necesarias y tienen que poder colaborar entre sí para alcanzar las metas que vos como entidad completa querés alcanzar. La hiperexigencia origina pensamientos bastante obsesivos y esta obsesión consume muchísimo tiempo y energía psíquica, además, que se le quita a otras actividades que disfrutamos hacer. Entonces suele aparecer la frustración por no alcanzar determinadas metas que en un principio ya estaban planteadas como difíciles de conseguir. La hiperexigencia no nos permite desconectarnos del trabajo, de los estudios o de cualquier obligación. La vida y la autoestima de la persona que es hiper exigente se centra únicamente en los logros, que además, si no se alcanzan estos logros, terminan en enojo, irritación y mucha angustia. Además del de exceso de trabajo, de estudio o de obligaciones en general, suele aparecer una falta de descanso, por la gran cantidad de tareas que la persona hiperexigente se exige, valga la redundancia, que te pueden traer insomnio, por ejemplo, o problemas eh, físicos típicos del mal dormir, algo que puede volverse en algún punto riesgoso si se sostiene por muchos meses o incluso años. Hoy vamos a hablar de qué hacemos con la hiperexigencia. Si les gustaría conocer por qué aparece la hiperexigencia, cuál es su mecanismo, cuáles son sus razones y sus consecuencias, vayan a escuchar antes de escuchar este, el episodio anterior de este mismo podcast, que se llama Exigencia, Hiperexigencia y Excelencia. Ahí les explico un poco todo el mecanismo de la hiperexigencia. Ahora, en este segundo episodio relacionado a este tema, Vamos a hablar también de la hiperexigencia, pero vamos a meternos de lleno en algunas soluciones para suavizar a nuestra parte hiperexigidora y empezar a volverlo a nuestro favor. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Como les conté en el episodio anterior anterior, Hoy voy a compartirles un ejercicio para bajar la hiperexigencia que solemos trabajarlo dentro de los procesos terapéuticos, pero que claro, en el marco de un proceso terapéutico, de un tratamiento de psicoterapia, el ejercicio es completamente diferente a lo que vamos a hacer hoy. Es muchísimo más intenso porque es mucho más acorde a nuestras vivencias particulares y porque está dentro del contexto de la terapia. Sin embargo, me gustaría contarte hoy de qué manera hago este ejercicio para ver si podés tomar algo de todo esto y aplicarlo a tu vida. Voy a recordarles rápidamente a las personas que no escucharon el episodio anterior y no van a ir a escucharlo, o al menos no por ahora, que los tres elementos de la hiperexigencia son... Esto es importante porque nos va a servir para el ejercicio. Entonces, tenemos tres elementos de la hiperexigencia. Los primeros dos tienen que ver con personajes, pónganlo entre comillas, personajes que tenemos dentro nuestro. El primer elemento que tenemos dentro nuestro es nuestro exigidor interno. El segundo elemento es nuestra parte exigida, es decir, la que hace las cosas y que el exigidor exige, no valga la redundancia. Y ambas partes conviven en cada persona hiperexigencia. Entonces tenemos hiperexigidor, hiperexigido y el tercer componente es la meta. La meta a alcanzar que el hiperexigidor le exige al exigido y que además el hiperexigidor no le importa nada, quiere llegar a esa meta a toda costa, es lo único que le importa. Entonces, habiéndoles contado un poco esta dinámica que sucede dentro nuestro, Vamos a ir a intentar darle voz a estos dos aspectos nuestros y también a la meta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar conocer y escuchar a nuestro aspecto exigido. Porque quiero que empecemos a reconocer que, por más que no lo notemos todo el tiempo, existe dentro nuestro como un personaje con vida propia. ¿no? Nuestro aspecto exigente como queda absorbido por la meta no puede ni siquiera registrar que la parte exigida existe y que además necesita ser reconocida y respetada en un segundo lugar vamos a buscar comprobar para que vean ustedes mismos quiero que lo perciban ustedes mismos en sus casas y en sus eh, propias vidas el efecto realmente devastador que tiene el aspecto exigente con estas órdenes y demandas en el aspecto exigido. Es decir, quiero que corroboremos lo ineficaz y lo destructivo que es un aspecto exigente inmaduro. Y por último, tercero, vamos a buscar darnos cuenta de que nuestra parte exigida, es decir, la parte que hace y que es criticada por este exigidor, no es un súbdito del exigidor, sino que es su socio igualitario. De la misma manera que yo les decía al principio, la mano izquierda y la mano derecha, si una ataca a la otra, cuán absurdo es eso. Bueno, esta dinámica es exactamente igual. Y solamente en la medida en que nuestra parte exigida, es decir, la que hace, sea respetada y escuchada por nuestra parte exigidora, es que vamos a poder alcanzar las tareas que deseemos alcanzar. Entonces, invertir interés y cuidado en nuestra parte exigida, es decir, otra vez, el obrero, el caballo, el que ejecuta la meta, ¿no? No solamente no lo aleja de la meta, porque el hiperexigidor va a pensar, ¡Oh! si yo escucho a mi parte exigida, me alejo de la meta, ¿no? Sin embargo, yo lo que quiero transmitirles acá es que, por el contrario a todo lo que creemos, en realidad escuchar y respetar a la parte exigida es el camino que nos va a llevar de manera más directa y eficaz a cumplir nuestras metas. Si no se entendió esto, pueden volver hacia atrás y volver a escucharlo, pero básicamente lo que les estoy diciendo es tenemos que escuchar a nuestra parte exigida porque es esa parte la que va a ejecutar lo que sea que le estamos pidiendo y de esta manera vamos a llegar mucho más fácil y mucho más funcional a cumplir las metas que queremos en la vida. Como ven, esto implica reconocer que nuestra parte exigidora y exigida son como tripulantes en el mismo bote, diríamos, ¿no? Son compañeros de tareas y por lo tanto una parte solamente va a poder sentirse bien si la otra parte está bien también. Cuando nuestra parte más exigente entiende... Nuestra parte exigente y madura entiende que el modo de manifestar la madurez para, con nuestra parte exigida, en realidad empieza a entender que no va a perder nada si escucha y respeta a nuestra parte exigida. Que en realidad, cuando lo hace, es todo ganancia. Porque si bien, claro, tiene que adiestrarse a sí mismo, no tenemos que empezar a educarnos a nosotros mismos en esta actitud de consultar, proponer y respetar a nuestra parte exigida, lo que obtenemos de vuelta en realidad es un socio o un caballo o la persona que ejecuta, persona, estoy hablando de personaje dentro nuestro, eh, un socio cada vez más sano y más autónomo. ¿no? Entonces, en algún punto eso va a resultar en una mucho mejor dinámica para estas dos partes. Y cuarto, cuarta parte del ejercicio para este aprendizaje en realidad tiene que ver con el aprendizaje que tiene que hacer nuestro aspecto exigente. ¿no? Porque la idea y lo que, vamos a, lo que nosotros hacemos en terapia en realidad es empezar a habilitar un modelo que le muestra a nuestra parte exigente cómo es esto de preguntarle respetuosamente a nuestra parte exigida. Porque en realidad en muchos casos nuestra parte exigente todo lo que sabe es dar muchas órdenes, reclamar resultados y exigir casi como despóticamente, ¿no? De manera cruel y despiadada, no le importa mucho. Entonces es necesario que nosotros le brindemos a esta partecita nuestra toda la ayuda que necesite para que se empiece como a familiarizar con esta nueva forma más amorosa, más paciente, más asertiva de tratar con esa otra parte nuestra que ejecuta, con la parte del caballo. Eh, si escuchan el episodio anterior van a entender esta metáfora. Entonces, ahora que les conté cada uno de los cuatro pasos que son necesarios para hacer que nuestro hiperexigidor sea mucho más funcional y más amable, voy a decirles que en realidad... Cualquier pequeño camino que facilite ese aprendizaje va a ser útil en la tarea de bajar la hiperexigencia, ¿no? Pero como siempre les digo en psicología, no existe un solo camino para lograr esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es contarles una, una, no es la única ni es la mejor, es una de las formas posibles de bajar esta, a, a este hiperexigidor que es la que yo suelo utilizar habitualmente en la práctica clínica y que además Norberto Levi, psicólogo argentino eh, que aprecio mucho, definió como el rol del asistente interior. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora, pónganle de nombre con colorcito y pueden hasta subrayarlo en sus cabezas, el rol del asistente interior. Poder realmente experimentar el rol del asistente interior y ver, no sé, ver, realmente ver el efecto transformador y sanador que tiene sobre nosotros, sobre nuestro aspecto exigido es muy curativo, por eso realmente les recomiendo que si tienen ganas y tiempo vayan haciendo este pequeño ejercicio conmigo. Y si no tienen tiempo o no pueden hacerlo ahora, pueden darle pausa a este episodio y hacerlo en algún momento en el que sí puedan al menos dedicarse un ratitito a ustedes mismos para hacer el ejercicio. Vamos a intentar hacerlo bien a conciencia. Ahora sí, vamos al ejercicio. Bien, vamos a hacer este ejercicio de indagación para descubrir de qué manera se ve en vos, este vínculo entre el hiper exigidor y el hiperexigido Entonces empezamos con este ejercicio que se titula El rol del asistente interior. Punto número uno. Quiero que frenes lo que sea que estés haciendo. Si estás manejando podés continuar manejando. Eh, pero si estás haciendo algo que implica mucha atención de tu parte, te pido que frenes por un minuto lo que sea que estés haciendo. Si podés cerrar los ojos, buenísimo, si no los mantenes abierto, abiertos, quiero que puedas responder dos frases. Vas a completarlas vos en tu cabeza. Entonces, la primera frase dice, yo me exijo ser... Puede ser perfecto, puede ser el mejor alumno, el mejor profesor, el mejor hijo, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor atleta. ¿Qué te exigís ser? Y la frase número dos dice, y en cambio me siento Y acá, a modo de ejemplo, puede ser, y en cambio me siento inútil, y en cambio me siento fracasada, poco hábil, fea, incapaz. ¿Cómo te sentís en cambio de lo que te exigís ser? Bien, ahora que completaste esas dos frases, quiero contarte que el primero es el aspecto hiperexigidor y el segundo es el aspecto exigido dentro nuestro. ¿Pudiste responder cómo se siente cada uno? ¿Qué dice cada parte? Si no pudiste rebobinar este audio, cerrá los ojos y hacelo nuevamente. Esto es bien importante porque nos muestra en algún punto la dinámica interior entre estas dos partes nuestras. Vamos a ir al segundo paso. Para el segundo paso vamos a transformarnos por un segundo en nuestro hiperexigidor. Esa partecita nuestra que nos dice lo que tendríamos que poder hacer. ¿Qué te pide que hagas? ¿Cuál es la meta a la que tenés que llegar? Ahora que tenés la meta en tu mente, pensala. Puede ser sacar un 10 en un examen, o puede ser alcanzar determinada carrera, puede ser alcanzar determinado monto de dinero, lo que sea que tu hiperexigidor te pida. Y cuando tengas la meta en tu mente, ¿cómo te pide las cosas ese hiperexigidor? ¿Cómo te pide que alcances la meta? Quiero que imagines textual cómo te habla. Por ejemplo, puede decirte: "Dale, ya te dije que tenés que ser perfecta, que te tenés que sacar un 10 en ese examen. Sos una estúpida si te sacas menos de 10." ¿Te habla así o cómo te habla? Repasa en tu mente qué te dice de manera textual. Qué tan feroz y destructiva es esa parte dentro tuyo. Ahora, el paso número tres es que te vas a transformar en la otra parte. En tu parte exigida. Esa parte que hace las cosas tan mal para el hiperexigidor. Y quiero que te respondas. Te vas a poner en su lugar. En el lugar de la partecita que hace las cosas, que va al examen y rinde, que va al trabajo, que, tiene vi que vive tu vida, la parte que hace. Y le vas a preguntar, ¿cómo se siente esta partecita de escuchar el trato que el hiperexigidor le da? ¿Cómo se siente esa parte cuando esta otra parte nuestra le habla así? ¿Te parece que puede esta parte dentro nuestro? ¿Te parece que vos podés tener ganas o energías para alcanzar la meta que esta parte te pide si te habla de esa manera? Bien, vamos a evaluar ahora la meta que el aspecto hiperexigidor tiene para el hiperexigido. ¿Cuál es la meta que te pide alcanzar? ¿Un cuerpo perfecto? ¿Notas altas? ¿El trabajo perfecto? ¿Qué te pide? ¿Coincide con lo que realmente querés para vos mismo? Porque si no coincide, es necesario dialogar y reflexionar sobre este punto hasta que estemos en acuerdo con nosotros mismos de que esa meta es importante de conseguir. Esta conversación entre estos dos aspectos nuestros, para ver si la meta realmente es importante, solemos hacerla en terapia. En general sucede que damos espacio a la conversación entre la meta que exige el hiperexigido, como por ejemplo sacar la nota más alta en el examen, y vemos que dice de eso el hiperexigido, que en general siempre termina diciendo que en realidad no es tan importante sacarse la nota más alta sino que con pasar el examen está bien que con aprender está bien que pasar el examen habiendo aprendido algo ya le permite alcanzar la meta de aprobar la materia de pasar de año, de estar feliz con eso en realidad sacar la nota más alta del examen no es tan importante pero bueno, claro que todo este paso sería excelente que cada quien lo haga en su espacio terapéutico ahora cuando ya tenemos la meta definida que queremos alcanzar, el aspecto hiperexigido necesita descubrir cómo quiere ser tratado por esta otra parte para sentirse realmente ayudado a ir en dirección de la meta que ambas partes desean. Recordemos siempre que estas dos partes son hiper necesarias en nosotros. Necesitamos a nuestra parte hiperexigidora que exija, valga la redundancia, para alcanzar las metas que queremos, pero también necesitamos que esa parte le hable bien a la parte que ejecuta, porque si estos dos cooperan, es mucho más probable que consigamos lo que queremos. Ahora, si nuestro hiper está torturando a la parte que hace, probablemente se nos complique un poco más. Entonces, en este punto, quiero que te preguntes, ¿cómo me gustaría que me trate mi hiperexigidor para que yo pudiera alcanzar la meta. Me gusta que me grite. O en realidad me gustaría que me trate un poco más dulcemente, explicándome lo que tengo que hacer con respeto. Entonces, un hiperexigidor maduro me diría, Marina, a ver, la vez anterior no aprobaste este examen, creo que no estudiaste lo suficiente, quizás faltan algunas más horas de estudio. Realmente es importante que te sientes un poco más, que planifiques, ya que no planificaste absolutamente nada. Entonces, para la próxima vez, estaría bueno que tengamos en cuenta cuánto material tenés que estudiar, cuántas horas nos organizamos, vemos la cantidad de días que tenés que estudiar, y probablemente la próxima vez nos vaya mejor. Ese es un aspecto hiperexigidor maduro. Una vez que la parte hiperexigida le dice al hiperexigidor cómo le gustaría ser tratada, es muy útil que encarnes el papel de asistente interior. ¿Qué es esto del asistente interior? Es este aspecto hiperexigidor sano del que les acabo de dar un ejemplo. Y me gustaría incluso, esto lo hacemos en terapia, que ensayes esa nueva actitud y que notes si hay una diferencia con la modalidad torturadora interior. Entonces, por un lado tenemos la modalidad torturadora, que es la que me dice cómo no te sacaste el 10 en ese examen, sos una estúpida y ves que sos incapaz y nunca lo vas a poder lograr. Ese es un hiperexigidor inmaduro totalmente, que no ayuda al exigido a cumplir con la meta. Entonces, por otro lado, tenemos el rol de asistente interior, que es el que ayuda y coopera, colabora con el hiperexigido para que consiga la meta. Yo lo que te pido es que hagas este ejercicio de intentar cambiar cómo le habla el hiperexigidor al hiperexigido, y vas a notar realmente el efecto que produce sobre vos recibir un buen trato. Porque eso le permite, te permite a vos, hacer todos los ajustes necesarios hasta que el aspecto exigido se sienta ayudado. Y cuando se siente ayudado, puede cumplir con las metas. Cuando este estado de hiperexigidor transformado en asistente, interior maduro, se practica lo suficiente y se naturaliza y se repite, entonces ahí estamos hablando de que estamos haciendo realmente el proceso de entender y de transformar a nuestro exigidor en este asistente interior, que nos va a dar muchísima más paz. Muchísima más calma. Y a partir de ahí empieza la increíble tarea de aprendizaje que significa transformar del exigente al asistente. Esta enumeración de todas las tareas que hay que hacer, que fuimos hablando recién, puede parecer difícil de realizar, pero en realidad hay un factor de importancia que hace que sea más fácil todo. Y es que todos estos personajes de los que te hablé hoy son componentes dentro de vos mismo. Es decir que este trabajo en realidad lo podés hacer vos con la guía adecuada, claro, pero en realidad está dentro tuyo. Si te parece que es muy complicado trabajar con tus aspectos hiper exigentes e hiper exigidos Podés buscar terapia psicológica. Siempre digo que va a ser la mejor herramienta para trabajar con nuestros aspectos internos. Pero espero que este ejercicio te haya servido para empezar un poquitito a trabajar con tu aspecto hiper exigente. Para que deje de ser tan inmaduro y torturador y pueda madurar un poco más hacia el rol del asistente interior que ayuda a nuestro aspecto exigido a conseguir lo que quiere. Porque de esa manera, en realidad, va a ver que todo lo que obtiene es ganancia, porque en realidad todos nos beneficiamos de trabajar de manera armoniosa, asertiva, calma y, y tierna para con otro aspecto dentro de nosotros mismos. El tan famoso autodiálogo positivo del que se habla por todos lados, esto es algo que realmente se puede trabajar en consulta, de hecho he visto cambios radicales de autodiálogo eh, para con uno mismo, todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos y esto claro está que tiene un impacto grande en nuestras emociones y en nuestras conductas, entonces es una de las primeras áreas de transformación importantes que solemos hacer en consulta psicológica. Hasta acá el episodio de hoy. Quiero contarles una hiper novedad antes de terminar con este episodio. Y es que habilitamos un nuevo espacio en el que la idea es que nos encontremos y que haya unida y vuelta mucho más grande en estos episodios de podcast. Es un espacio que se llama By Me Acosta. Coffee Y que pueden encontrar el link en nuestro Instagram. La idea eh, de que se sumen a participar del Buy Me A Coffee es un espacio en el que pueden contribuir si les gusta el contenido de este podcast. Recuerden que no hay nadie que banque económicamente este podcast detrás, entonces es, en algún punto es un espacio para la retribución a quien le parezca y tenga ganas, 100% opcional. Y en algún punto también lo que queríamos eh, empezar a ofrecer es esta idea de que ustedes puedan proponer las temáticas del podcast que más les gustaría escuchar e incluso dentro de esas temáticas poder hacer las preguntas que les parezcan interesantes dentro de esa misma temática. Es decir, la idea es que dialoguemos un poco, que sean ustedes quienes propongan las preguntas y yo responda. La verdad es que no hay nada que disfrute más de sentarme frente al micrófono y hablar con ustedes. Así que les súper recomiendo que pasen al menos a ver este nuevo espacio en el que nos podemos encontrar. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en un próximo episodio de Psicología al Desnudo.